1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí. Hoy nos acompaña el grupo de Serapis Bay de Chillán, Chile. Porque nosotros no somos el único grupo Serapis Bay, hay otros. Así es que nuestros hermanos nos acompañan hoy de este Chile, las bellas damas. Eh, si han escuchado, Angélica de Chillán, Chile. Bueno, este es el grupo de Angélica de Chillán, Chile. Gracias por estar aquí. Gracias por haber visitado y llenado nuestro templo con esa radiación de ustedes. Maravilloso. Antes de iniciar la clase, los anuncios especiales. Mañana, servicio de transmisión de la llama del Royal Titan. Comenzamos la transmisión a las 8 de la mañana, hora de Panamá. Así es que estén conectados un poco antes, especialmente para reportar sintonía. Y el ceremonial en sí comienza a las 9 de la mañana. O sea, a las 8 de la mañana y comenzamos la transmisión con el discurso inicial de apertura y a las 9 entonces inicia el ceremonial. Al día siguiente, el domingo, tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Comenzamos a las 8 y 45 am hora de Panamá. Sintonícense media hora antes para hacer el reporte de sintonía. Los chats van a estar abiertos. Y en la tarde, de ese mismo día, el domingo, a la una de la tarde, tenemos Serapis Movie con la película Coco, que es la película de Elma, una de sus favoritas, sabrán. Así que vamos a ver Coco, las anfitriones van a ser Isa y Erika, así es que eso va a estar oh, bellísimo a otro nivel.
1: Un gran aprendizaje, Lurner. Ajo.
0: <risa> ya saben Elma los ha entusiasmado para que se sintonicen el domingo, recuerden no transmitimos la película sino los comentarios, así que cada quien con su película, su DVD o su, o su eh, archivo digital en casa para verla todos juntos y compartir la enseñanza así que bueno, recuerden bastante actividad, sábado transmisión de la llama del Royal Titan Templo de la Precipitación, domingo Transmisión de la Llama, de la Ascensión, película, una de la tarde, domingo, Coco, Serapis Movie. ¿Qué hora comienza mañana, el
1: servicio de... mañana
0: comienza el servicio a las 8 de la mañana, hora de Panamá, sábado. El de Transmisión de la Llama, del Royal Teton. Ok, seguimos entonces con la clase. Les comentaba a las peregrinas que estamos haciendo un recorrido por los diferentes templos del Retiro de Luxor, que son siete templos, y cada uno de estos templos está dedicado a uno de los siete rayos. Entonces, comenzamos ya hace un poco más de tres años por el Azul, Después pasamos al dorado, después pasamos al rosa y ahora mismo estamos en el cuarto, el templo blanco. Y en cada uno de esos templos nos tomamos nuestro tiempo para explorar toda la enseñanza que el maestro nos da acerca de los estados de conciencia que son particulares de cada uno de estos templos. El maestro ascendido Serapis Bey nos dice que en cada uno de esos templos, aunque él es el jerarca principal de todo el retiro de Luxor, cada uno de sus templos internos está liderado por uno de los johanes de los Siete Rayos. Así es que en el primer templo estábamos bajo el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, pero con la radiación del Maestro Ascendido el Moria. En el dorado estuvimos con el amado Maestro Ascendido Lanto, en el rosa con el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y ahora estamos con el Maestro Ascendido Serapis Bey. Así es que estas idas y venidas por el cuarto templo han sido muy interesantes. Ahora mismo lo que estamos explorando es cómo se siente entrar al estado crístico. ¿Qué pasa cuando uno empieza a trascender el ser externo personal y empieza a entrar a ese estado superior, que es el estado crístico? Los maestros ascendidos nos hablan que hay cuatro cuerpos inferiores, el más grueso, físico, eh, perdón, burdo o tangible es el físico, después le sigue el etérico, que es un poco más sutil pero que incluso algunas personas lo pueden percibir. O sea, que es menos denso que el físico, pero todavía suficientemente denso para que alguien muy sensible lo perciba. Después viene el emocional, después viene el mental, y el mental se divide en dos. El mental inferior, que es nuestra nuestro mente y nuestros pensamientos, y el mental superior, que los maestros ascendidos llaman, que es el santo ser crístico. Es, es una dimensión adicional de la mente a la que... Nosotros generalmente no tenemos acceso, no tenemos acceso porque, eh, los maestros lo ponen muy interesante, dice que estamos sumergidos en la ilusión, estamos detrás del velo de maya, que eso significa que aparentemente nos hemos desconectado de esa fuente, aparentemente, porque realmente uno no se puede desconectar, porque si nos hubiéramos desconectado no seríamos. El hecho de que somos individuos, somos aquí, quiere decir que existe esa conexión, pues estamos vivos y somos manifestaciones de esa vida. Pero no estamos conscientes de esa parte. De la misma manera que uno no es consciente de las cosas que están en nuestro subconsciente, pero es parte de nosotros, pero hay habitaciones de nuestra propia casa que no conocemos. Asimismo, el santo ser crístico es, digamos, que es una habitación superior a la cual no hemos visitado mucho. Y lo más seguro es que hayamos tenido alguna experiencia, esas experiencias que tú dices, wow, como un toque de lo que es ese estado de conciencia, pero todavía no estamos ahí de manera regular o más permanente. Entonces, ¿qué se siente entrar al estado crístico? Y estábamos estudiando una enseñanza de la Maestra Ascendida Lady Nada, en donde ella precisamente contesta esa pregunta. Y ella decía, eso está en el libro Pláticas del Yo Soy, en el capítulo 25. Mi experiencia personal ha sido que cuando me hice consciente de lo que significaba y comencé a utilizar la presencia Yo Soy, encontré que en breve perdí toda conciencia de espacio o tiempo. Y que todos los días, a medida que iba entrando más plenamente a esta expansión de conciencia, encontraba que todas las cosas que deseaba estaban justo a mi alcance, justo bajo mi poder gobernante individual. Y con ello vino la conciencia de que el amor divino era el magno poder cohesivo que sostenía unidas y en su lugar Todas las cosas que este amor divino dentro de mí, del cual había comenzado a aprender, me hacía un magneto invencible para todo lo que mi corazón pudiera desear. Entonces ahí ella da varias claves. Una de las primeras es que ella empezó a perder la conciencia de tiempo y espacio. Y no es que a uno, como decíamos en la clase anterior, no es que ahora uno dice, es que, ah, ahora voy a llegar tarde, si no hay tiempo ni espacio. No, no es eso. Y el Maestro Ascendido Serapis Bey lo aclaraba, él dice vamos a empezar a dejar de ver al tiempo y al espacio como condiciones limitantes. Por ejemplo, ay, yo, yo no puedo aprender eso porque yo estoy muy vieja. Yo estoy condicionándome ahí. En realidad, si yo lo quiero aprender, yo lo puedo aprender. Pero a veces uno se condiciona con, ah, es que estoy muy joven, estoy muy vieja, no tengo tiempo. Ah, es que no tengo tiempo. Y el maestro te dice, una de las cosas que va a empezar a pasar es que esa conciencia se va a empezar a romper. Y algo que la maestra Cendía Leidina también dice es que uno va a empezar a tomar control sobre todos los aspectos de su vida. Dice que ella se empezó a dar cuenta que las cosas que ella deseaba estaban dentro de su rango, dentro de su autoridad. Tú empiezas a recordar quién tú eres y tú empiezas a ordenar tu vida. Pero es muy interesante cómo es el proceso ...uno no se empieza a decir... ...yo soy el poder controlador... ...y uno empieza a estresarse... ...y a poner todo bajo control... ...y a todo el mundo bajo control... ...ella dice que eso se da por el amor... ...que ella empezó a aprender... ...eso del amor... ...y que el amor... ...es una fuerza... ...ella lo describe como un magno poder cohesivo... ...o sea, ella empezó a experimentar el amor... ...como lo que verdaderamente es... ...no como un sentimiento... ...el amor no es un sentimiento... ...nosotros lo percibimos a través del sentimiento pero el amor es muchísimo más. El amor es una tremenda fuerza y es una conciencia también. Y una de las hipótesis que estamos experimentando en la clase es que esa conciencia de amor, que es verdaderamente amor incondicional, esa conciencia es la conciencia crística. Porque el amor del de ser externo, que es donde estamos ahora mismo en nuestra conciencia actual, es un amor transaccional. Yo te doy pero tú me tienes que dar. Yo te trato bien para que tú me trates bien. Y si tú me tratas mal, estamos en problemas, porque yo te voy a tratar mal también. Es un amor que siempre está esperando algo a cambio. Y esos intercambios, la mayoría de las veces, no son conscientes. Hay muchas veces que uno piensa que uno está haciendo las cosas altruistamente, y no, siempre hay detrás una expectativa de qué voy a ganar de esto. Y no lo vean como algo así perverso o malo, sino es simplemente la naturaleza del ser externo que está esperando esa gratificación. Incluso puede haber situaciones en donde uno diga, no, pero si nadie se está dando cuenta que yo estoy haciendo eso. Sí, pero tú estás derivando ese sentido de que, ah, me engrandezco, y me siento grande, mira lo que estoy haciendo y nadie se está dando cuenta qué humilde que soy. Entonces eso es como, tú estás esperando algo, o sea, tú estás sacando algo de ahí. No, no es solamente hacerlo porque
1: tú deseas hacerlo, él mismo. Lorna, ayuda a esa programación en los niños desde un año. Ajá. Cuando quieren una galleta o quieren algo, entonces ellos están, te buscan, te acarician, te dan besos y después tú le entregas algo. O
0: sabrás, sabrás que sí,
1: porque ellos saben bien cómo funciona
0: la cosa. Yo te doy, pero tú me das. Y si no me das, entonces no te doy. Entonces eso no es para que uno se escandalice ni para que uno se sienta mal ni para que uno se sienta culpable, simplemente es para que uno tome conciencia y uno se dé cuenta que uno sí tiene expectativas. pues. Y la maestra ascendida Lady Nada dice, cuando uno empieza a entrar a la conciencia crística, uno empieza a entrar a la verdadera conciencia del amor. Uno se empieza a dar cuenta que ese amor, primero que todo, te hace súper poderoso. Segundo, hace que todas las cosas en tu mundo se ordenen y se ajusten y tú te conviertes en ese director de tu propia vida. ¿Por qué uno se vuelve poderoso con el poder del amor? Porque tú empiezas a caer en cuenta quién tú verdaderamente eres y eso de alguna manera empieza a quitarle poder a todas las apariencias y sugestiones externas que nos han presionado y asustado por muchísimo tiempo. Una cosa que ella dice más adelante, que a mí me encanta es que es lo siguiente entre las más poderosas esta sencilla verdad es una de la que primero le llegan al estudiante pa hago un paréntesis una de las primeras cosas que uno empieza a experimentar cuando empieza a extraer esa conciencia de amor es que tú te das cuenta oye esta apariencia que a mí me molestaba en realidad no tiene poder esto que a mí me causaba miedo ya no me causa tanto miedo esto a lo que yo no me atrevía, ahora sí me atrevo. Y no lo vean como algo misterioso, ni místico, ni mágico que ocurre. A mí me empezó a pasar cuando yo entré a la enseñanza. Uno de repente empieza a hacer cosas distintas. ¿No les ha pasado? Que empieza como a romper las rutinas de siempre y empieza a salirse un poquito de la norma. Eso es esa manifestación de la fuerza crítica que dice, ok, ahora sí, vamos a crecer. Vamos a expandirnos. Y uno empieza a cambiar y uno empieza a cambiar su forma de ver la vida, sus hábitos, poquito a poquito. Pero ese cambio se empieza a dar, porque esa fuerza empieza a manifestarse. Y sigue diciendo, al principio los hace caer en la cuenta de que en realidad sí se pueden elevar por encima de estas limitaciones aparentes que los rodean. Y entonces encuentran que una por una de ellos lo están haciendo. Poco a poco uno se da cuenta que uno se está elevando por sobre todas esas situaciones que antes causaban tanto desastre. Y fíjense que ese elevarse poco a poco no necesariamente quiere decir que ya uno no tenga situaciones discordantes o fuertes que te mueven tu núcleo interno. Pero la forma que tú tienes de verlas es totalmente distinta. Y va a llegar un momento en que ustedes pueden estar pasando una situación muy difícil y al mismo tiempo que la están pasando, están aprendiendo de esa situación y están diciendo, wow, gracias maestro, gracias, más presencia yo soy, porque si esto no hubiera ocurrido, yo no me hubiera dado cuenta de esto. Sí, Roberto, y después Guillomar. Uh
2: -huh. Rapidito. ¿Qué?
0: Sí, Roberto y Guillomar.
2: Ya voy a ver, rapidito. Eh, cuando uno... Yo caigo en la cuenta de que cuando uno comienza a ver los problemas no como, como un obstáculo, sino al revés, como una gran oportunidad, estamos por buen camino. Sí. Estamos por buen camino, porque eso es lo que son. Una gran oportunidad precisamente para alcanzar alturas inimaginables en conciencia.
0: Sí, Y me gusta esa palabra inimaginable, porque cuando uno está metido en un problema, uno no ve no ve salida. Es como si tú estuvieras si te hubieras caído dentro de un pozo, y tú lo único que ves es pared, 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 y tú dices, de aquí no hay salida. Pero sí hay. Y eso es lo que dice la Maestra Ascendida Lady Nada. Cuando tú empiezas a ir a tu centro, tú te das cuenta, sí hay salida. Para eso es menester que uno se aquiete primero, entre al corazón, y ahí te van a empezar a llegar las salidas diferentes. Y uno dice, wow Y uno eventualmente sale de esos agujeros y uno dice, mira tú, si eso no hubiera ocurrido, yo jamás hubiera dado el paso que tenía que dar. Hay veces que las grandes catástrofes, entre comillas, son verdaderamente la puerta de nuestra liberación. Nada más que es una forma de verlo. Y gente, por ejemplo, si ustedes están pasando una situación así, la gente de afuera puede percibir pobrecitas, míralas cómo están. Pero ustedes internamente ustedes no están ni sufriendo. Ustedes lo que están es aprendiendo. Hay aprendizajes que son difíciles y duelen, pero no necesariamente implican sufrimiento. O sea, son dos cosas diferentes. Hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que tienen que quitarse, cortarse y liberarse. Y eso es parte del crecimiento y del aprendizaje. Y Omar.
3: Lorna, cuando tú Hablas de, de la fuerza del amor, ¿no? Que es tan importante, porque a veces creemos que, que esa fuerza está circunscrita a lo que tenemos muy cerca. Por ejemplo, la familia. Uh -huh. y, y esa fuerza del amor tiene que ser expansiva. Hace poco una señora eh, extranjera me hablaba de eso y decía, me decía que ella se había venido, pero que ella había roto. que su, Me hablaba de su familia con mucho amor, entonces me dice, pero... Tengo que definirte quién es mi familia, mm -hmm. mi esposo, yo y mis hijas. Entonces, yo me quedé un poco en shock, ¿no? Me dijo, eh, no le hablo a mi mamá desde hace no sé cuánto tiempo, no le hablo. Entonces, eh, y aparentemente vive muy feliz, aparentemente. Hablamos del perdón, hablamos, bueno, aproveché ahí de, mm -hmm. de hablar de, de estas cosas que de alguna manera podían ayudarla, ¿no? Mm -hmm. Eh, muy sutilmente, porque pues no no la conozco profundamente, pero esa fuerza del amor a veces creemos que es eso que tenemos cerquita, el, el, el bebé que tenemos, o el hermano, o el, y, y, y mientras no sea expansivo no es una fuerza, mientras no haya ese perdón, ese es el lejano, o, o, o qué sé yo, tantas... Eso, eso no, no no puede haber amor, sí. Sí,
0: sí tú sabes que yo estaba pensando en eso, yo me preguntaba, wow, si uno quisiera desarrollar amor incondicional, por ejemplo, voy a desarrollar amor incondicional a Elma y voy a empezar a platicar con Elma. En realidad, yo creo que el amor incondicional es como como el sol. O sea, una vez que tú empiezas a desarrollar eso, eso irradia en toda dirección. No es que tú la puedas decir y es que solamente tú y a ti no, porque entonces ya no es incondicional. Entonces, es eso. La fuerza del amor entonces no es amor no es amor es, como dices tú, un sentimiento transaccional sí. pero eso es un proceso, uno va poco a poco siendo mejor conductor de esa fuerza de amor Roberto, ¿tú quieres decir algo?
2: rapidito, esto sí. yo lo veo de la siguiente manera, el amor divino eh, lo veo que Ahora mismo estamos, como dice la palabra, circunscrito a un radio de acción bien limitado. Uh -huh. Nuestros seres queridos, el núcleo familiar más cercano, uh -huh. todo lo demás. En la medida en que nosotros vayamos expandiendo ese sentimiento que va donde esas sentimos por esas personas hacia otras personas que a veces ni siquiera conocemos, en esa medida pienso yo en mi mente que pueda ser, tenga algo que ver con el amor divino. Cuando, cuando yo logre sentir eso, ese porque uno por un hijo, no tengo hijos, pero tengo sobrinos. <risa> y por mis sobrinos, wow, yo no sé qué sería capaz de hacer. Cosa que no sería capaz de hacer por un vecino. Uh -huh. Pero si esa, esa misma habil, esa misma arrojo que yo tuviera por ese sobrino, lo tuviera por, por ese vecino, yo pienso que mi radio de acción se va expandiendo y ya se va volviendo en, en algo más más grande, ¿no? O sea, en la medida en que tú vayas expandiendo ese ese radio de acción, en esa medida de ese sentimiento,
0: uh -huh.
2: yo pienso que puede tener algo que ver con ese amor divino.
0: Sí, tú sabes que yo también pienso eso, y que esa expansión depende de nosotros, pero no depende de nosotros nosotros eh, o sea, no es que nosotros tengamos que hacer algo especial para, que ese amor, para generar ese amor, sino que ese amor ya está ahí. Lo que necesitamos es abrir la puerta y dejarlo salir. Pero como uno tiene todas sus puertas con llave, convenientemente trancadas con todas nuestras programaciones y cuestiones, ese amor no es libre para emanar y salir. Y entonces parte del proceso de purificación es precisamente eso. Y el proceso de purificación mediante el fuego violeta tiene una cualidad bien especial. No sé si han escuchado la frase amor liberador. Amor liberador, que es la conciencia del Maestro Ascendido San Germain, el amigo de Gaby, <risa> maestro favorito de Gaby. El amado Maestro Ascendido San Germain trae esa conciencia, la conciencia de amor liberador. Y es él siendo el representante de la conciencia de esta nueva era, eso lo hace más interesante, porque quiere decir que esta era es una era de amor liberador. Entonces, no es una era en donde yo me voy a liberar a punta de castigo. No me voy a liberar a punta de castigo y recompensa, que es el sistema este, ¿no? Te portas bien, te doy. Te portas mal, palo para ti. No. Es amor liberador. Nos liberamos con la fuerza del amor, la purificación. Yo les confieso que ustedes saben que yo le tenía... Yo tenía, como un, tenía miedo, voy a decirlo así mismo, miedo a esa actividad de purificación. Y cada vez que yo invocaba la purificación, yo metía mi cláusula de seguridad y que sin necesidad de sufrimiento, porque yo no quiero estar pasando trabajo y estar sufriendo, invoco el fuego violeta para transmutar, sin necesidad de sufrimiento. Hasta que caí en cuenta, pero es que esto no va a ser a punta de sufrimiento, esto es a punta de amor. Esta purificación es a punta de amor. Lorna, no hay nada que temer. ¿A qué, qué, ¿Qué miedo vas a tener? si esto se hace mediante el amor, ¿el amor qué es? Y esa es otra cuestión, porque mi mente y nuestras mentes al tener esa necesidad de, tú sabes, definemelo, dímelo, ¿cómo yo sé que es amor incondicional o impersonal? Los maestros le llaman al amor incondicional, amor impersonal. Investigando, investigando de cosas que los maestros dicen, al final eh, llegué como a unas, a cuatro cosas que yo digo, wow, si uno hace esto, uno puede ser un buen vehículo del amor incondicional o amor impersonal y lo primero es la amabilidad el maestro ascendido Saint Germain habla un montón de la amabilidad ser amable ser amable y ser amable es bien interesante porque ser amable es incluso dar más de lo que en ese momento se requiere por ejemplo llega Tina, estoy yo en la cocina y llega Tina y dice Tina ay tengo sed y yo le digo a Tina con mucho amor, oye, sí, mira, ahí está el agua, ¿ves? Hay agua fría. La amabilidad sería dar un paso más allá y decir, te sirvo. ¿Quieres te sirvo? Voy, te doy. Ay, tengo ganas de tomarme un tecito, dice Gloria. Entonces yo digo, ah, sí, mira, y hay de todo tipo de té, escoge el que tú quieras. La amabilidad sería un paso más allá y decir, oye, Gloria, ¿qué té te gusta a ti? ¿Cuál es tu favorito? tal. Ok, vamos, y yo te lo hago, con amor. O esa amabilidad. Y son cosas sencillas, pero esa amabilidad es como ir abriendo esa puerta y destrancando. Ser amables con nuestras parejas, esposos, esposas, hijos, familiares, la gente que tenemos más cerca. Porque generalmente uno es menos amable con la gente que es más cercana a uno. Por ejemplo, si estás con tu esposo, y él viene y te abre la puerta para que tú pases, gracias. Porque hay veces que uno piensa, pues sí me tiene que abrir la puerta. ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Tiene la de ¿Tiene ¿Cómo? La Ay, de hay micrófono, micrófono. Tiene la obligación de hacerlo. Pues, Exactamente. Uno dice, oye, pero si es para eso ¿es mi esposo para que me abra la puerta. ¿Qué le pasa? Abre, abre. Ese, cuando... Y el día que no me la abre, No. Es, es, y justo eso que tú dices, Tina, es lo que yo pienso. Él no tiene ninguna obligación de abrirme la puerta. Pero si lo hace, gracias. No hay ninguna obligación de decirle a tus hijos, te amo. Darle un abrazo y que tengas un buen día. No hay. O sea, y, y el chico se va y se puede ir y, y, y no pasa nada. O sea, no va a pasar absolutamente nada. O a tu mamá, por ejemplo. Ya darle una llamadita si no vives con ella o si vives con ella. Oye, mami, te quiero, te amo. Esas cosas hacen tanta diferencia. Estás chateándole a alguien. Gracias. Mándale un corazoncito, oye, gracias corazoncito, gracias carita feliz. Esas cosas hacen la diferencia. Y es bien interesante porque cuando uno es amable, ¿en quién está pensando uno? ¿En sí mismo o en el otro?
2: En el, otro. en el otro,
0: exactamente. Entonces eso hace como que empieza a ejercitar tus músculos de amor, te empieza a romper la identificación que uno tiene con su pequeña personalidad y tú empiezas a pensar, ah, Gloria me dijo que le gustaba este té, la próxima vez que Gloria venga yo me voy a acordar y va a estar su té o lo que le gusta a Claudia. Claudia, tu flor favorita, cuando vienes ahí están las flores. Y uno lo hace porque uno lo quiere hacer, por, por amabilidad. Y al inicio puede que se sienta hasta falso. Y uno dice, ay, pero... Ah. Pero poco a poco, porque uno es así, al hacerlo y al hacerlo y al hacerlo, esa fuerza del amor es como, como los ríos. Ustedes ven que los ríos... Hay veces que ellos se salen de cauce y se meten por unos caminitos y está ahí el, el agüita chiquitita pasando, pero con el tiempo eso se va haciendo más ancho, más ancho, más ancho, hasta que agarra otro otro ramal del río. Y el amor es igual. Eso va erosionando todas nuestras asperezas, toda nuestra, nuestra forma angosta va abriendo el corazón poco a poco. Entonces ser amable, que son cosas sencillas, no es nada del otro mundo, ser amable. Es una forma de empezar a ser un vehículo del amor incondicional. Mari, ¿querías decir algo? sí.
1: Eh, lo que quiero decir ahora es... Eh, todo esto que nos, nos estás diciendo es cierto cuando uno lo hace pensando en, en la otra persona. Pero a veces también la personalidad te hace creer otras cosas. O, o sea, que si yo hago algo por alguien pero que no está en la enseñanza y piensa entonces de otra manera, que, que si estoy enamorada, o que si esto que el otro, y no es así. Entonces, es por esa razón que a veces también tenemos que tener un poquito como, bueno, a mi concepto, no sé, un poquito de, de cuidado, porque a veces queremos dar ese amor incondicional, pero también hay que saberlo. Eh, dar, porque hay gente también que se confunde.
0: Sí, es cierto, hay que tener mucho discernimiento, no sí, un poquito, eso, mucho discernimiento, discernimiento. es cierto. Y, y eso es muy bueno lo que tú dices, Mari, es cierto. Sin embargo, la, el ejercicio externo, gracias por traer eso, el ejercicio externo es como la práctica de afuera, pero lo que uno va desarrollando es ese estado de conciencia de amor que se manifiesta como amabilidad. Entonces, aunque uno piensa que Ay, con esta persona no es tan no es, no es tan buena idea hacer esta expresión de amabilidad, pero por dentro uno va desarrollando ese esa disposición a ser amable. Sí, Claudia. Sí,
1: pero a veces también pasa que uno tiene ese impulso, Ajá. pero se si te mete la mente. Ah, más cerquita dice. Ah, pero a veces se te mete la mente y dice, ah no, pero esta persona me hizo esto, así que mejor... Entonces, está ese impulso inicial y uno mismo, la mente, no sé, te lo ataja y, y ahí queda.
0: Y en esos casos, ahí es donde este ejercicio se pone interesante. Porque una forma de hacerlo sería, tú sabes que esta persona me hizo esto, yo la verdad no lo he perdonado, me molestó lo que me hizo, voy a ser amable de todas maneras. Y uno quizás intente sonreír y la mueca no te sale y más o menos ahí no quedó tan bien como uno quisiera, pero por lo menos diste un paso y dijiste, ah me molesto y todo, pero voy a ser amable. Y la próxima vez va a ser más fácil, y la próxima vez va a ser más fácil. Hasta que va a llegar un momento en que esa, esa fuerza del amor va a ir erosionando y un día te vas a dar cuenta que tú lo haces porque lo quieres hacer. Y ya no es esta persona o esta persona. Es que tú te has vuelto una persona amable. Una expresión de esa amabilidad. Roberto.
2: Y tú sabes que ahora que mencionas ese ejemplo, lo más interesante de esta aplicación sería ejercitarla con la persona que tú más eh, rechazo sientes. Sería lo ideal. Porque te, te vas por el curso intensivo. <risa> te vas... Sí, te vas, te vas por el curso intensivo y lo que se tenía que hacer, te tenías que graduar en cuatro años de técnico, en tres años de técnico, lo haces en seis meses, en tres meses ya eres técnico, técnico en determinada rama, o sea, el curso intensivo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Los tres años, los cuatro, o los seis o los tres meses? Es que depende. Pero, pero no es tan fácil.
0: Es que Por eso es intensivo. Depende, porque cada flor tiene su, su periodo y su forma de, de abrir. Entonces, yo diría... Hay gente que va a tomar el, el intensivo y se va a tirar así de cabeza. Pero para los que no, y yo soy de los que no...
2: Yo estoy tomando un intensivito.
0: <risa> para los que no, yo lo que diría es, vamos a practicar con la gente que nos cae bien. O con la gente con la cual no tenemos ningún problema, ni fu ni fa. O sea, neutral, siendo amables. De manera que cuando el momento llegue a esa persona que uno pueda dar el primer paso que salga bien, que salga mal, no importa, tuviste tu primer paso. Con discernimiento, como dice Marisa, pero no hizo, movilizó en, en la fuerza interna, se permitió ser un vehículo del amor. En mí.
1: Gracias Lorna, la, la, la explicación que está dando, eso es una gran respuesta. Porque, qué Lorna? Yo laboro con 20 docentes que, mira amiga, era algo tan imposible para manejar. Pero yo le preguntaba la presencia de Dios en mí. Yo decía, me han tra traído a laborar con ellas, pero yo tengo que aprender cómo voy a convivir con ellas y cómo voy a ganármelas. ¿Cómo voy a hacer la manera de ganármelas que ellas vean que yo no vengo con esas intenciones como son ellas? Uh -huh. Entonces yo comencé a, a hacer el trabajo de apoyarla, ayudarla. Usted quiere que la ayude ya, que usted desea que yo le busque esto. Así me la fui ganando. Entonces, este, este año, es, hace un año eso, y cuando yo veía las fricciones entre ellas, yo le decía: Ay, no, ustedes son tan bonitas y se ponen así tan feas, no. Pero entonces ella, claro, yo soy una simple secretaria. Ellas son una profesional con doctorado en educación. Así que su conciencia de ella es otra conciencia elevada más que la mía. Entonces, ella lo que veían que yo le decía algo tan pequeñito que ellos veían que era más grande que lo que yo era. A hoy día, tuviera hubiera visto eso, no puede faltar el más. Acuérdate que tenemos que tomarte Elma. Ahora tema que tiene que traernos las galletas. ¿Pero por qué? Gracias, Padre, que mi conciencia empezó a trabajar, a unificarlas a ella, El sentimiento de amor y gratitud entre ella y reconocer el valor que todas tenían, esa conciencia de tanta maestría y tanto doctorado, y que podían elevarse en una forma armoniosamente. Y gracias, Padre Lorna, que... Bueno, le pude controlar y dominar esa parte, pero eso no era fácil. La sobornaste con azúcar, sí, con las galletitas. Sí.
0: Y con la azúcar de
1: mira, que hay unas galletas, mira que te traigo oh. los chicharrones. Oh. Todo eso, mira. ¿Sabes sí. qué es
0: chicharrón? Es sí. la piel del cerdo frita. frita.
1: Sí, y aquí gusta. en
0: Panamá se come bastante, sí. a la gente le gusta su grasita. Y eso me lleva al segundo punto, el punto de la buena voluntad. Uh -huh. La amabilidad es como la entrada más sencilla, porque son cositas que uno puede. Pero eso va derivando del segundo punto, que es buena voluntad. Este es más intensivo, como diría Roberto, pero igual es, siento yo, un, como una forma de expresar amor incondicional. ¿Qué sería buena voluntad? Por ejemplo, eh, ¿alguna de ustedes conduce? ¿Tiene auto? ¿Sí? Yo voy conduciendo, bueno, yo no sé cómo será en Chillán, pero aquí en Panamá el tráfico se puede poner intenso. Entonces, cuando uno va conduciendo y viene alguien y ¡eh! se mete imprudentemente frente a ti, uno, yo, de una vez, mi conciencia se dispara y se monstruocea, como decimos aquí, que, ah, ¿qué pasó? Y entonces yo siento, ah, me lo hizo a mí, esa persona. Y yo me he dado cuenta, cuando he ido en taxis, que los taxis aquí en Panamá hacen muchas de esas imprudencias los taxistas ni siquiera están pensando, ni siquiera o sea, ni por aquí se les pasa nada ellos están por hacer su carrera y su dinero ellos no están viendo el caos que están causando no es, no es algo personal no lo están haciendo porque te odian lo están haciendo porque lo están haciendo entonces, ¿qué sería buena voluntad en ese caso? y hey, darle el beneficio de la duda no me lo hizo a mí no es en contra mía. No es en contra mía. Es así, es así, bueno, ya pues. Buena voluntad. Son un grupo difícil, el grupo de, de Elma. Oye, buena voluntad. En vez de mentalizarme, ah, oh, esta gente, mira lo que me tocó! ¡Qué castigo! No, voy a agarrarlo por el lado de la buena voluntad. ¿En qué te puedo ayudar? Y si están de mal humor están teniendo un mal día. O sea, siempre darle como, como esa... Tú sabes, ¿no? Hey, voy a dejarlo que se calme. O les voy a decir algo algo bonito. Algo, buena voluntad. La buena voluntad digo que es más, es más intensivo, como decía Roberto, porque implica ir más allá que la amabilidad. Y eso sí empieza a cambiar la actitud. Y eso es práctica. Eso sí es práctica. Uno lo hace una, dos, tres veces hasta que tu mente empieza como a reprogramarse. Porque en realidad ese, esa, ese saltar a ofender o a defenderse de las cosas que uno cree que le hacen a uno es un hábito. O sea, hemos sido programados así, por nuestro entorno, por nuestra cultura, por lo que sea. Y realmente lo que hay que hacer es reprogramarse. Y la reprogramación es que el primer pensamiento que salga cuando a mí me pase cualquier cosa sea un pensamiento de buena voluntad. ¿Me pasó algo súper bueno? Pensamiento de buena voluntad. O de buena fe, también decimos aquí en Panamá. O sea, buena fe, buena voluntad. ¿Me pasó algo neutral? Pensamiento de buena voluntad. ¿Me pasó algo que yo ca categorizo como malo? Pensamiento de buena voluntad. Y, e y eso es una disciplina que tú vas acostumbrando. No, el primer pensamiento, buena voluntad, buena voluntad, buena voluntad. Eventualmente, la mente se reprograma. Y ya va a llegar un punto en que tú no lo tienes que forzar. Se vuelve natural. Uh -huh. Y eso también permite conducir el amor incondicional. Claudia.
1: Pero entonces, ¿la buena voluntad se hace a punta de esfuerzo o hay que transmutar, digamos, el egoísmo primero?
0: Yo te diría que lo hicieras. Porque el hecho de hacerlo es lo que abre la puerta. Uh -huh. Aunque no te salga, y a mí muchísimas veces no me ha salido y todavía no me sale del todo, nada más que el tener la disposición... ¿sabes qué? Me molestó lo que me hicieron contra buena voluntad. Nada más el hecho, por lo menos a mí, a mí me funciona eso, nada más el hecho de decir en mi mente o, o vocalmente, buena voluntad, ya es como que ok. No lo logré, igual quedé así como medio medio, pero por lo menos lo dije, buena voluntad. La próxima vez va a ser más fácil, la próxima vez va a ser más fácil. Esto es una de estas cosas que cuanto tú más la hagas, más fácil es. Se siente difícil al inicio, como es como cualquier hábito que uno quiere romper, al inicio es como que ¡ah! Pero ya después se hace más fácil, más fácil, más fácil. O sea que sí al inicio uno pudiera decir que es un esfuerzo, pero da pasos chiquititos para que no sea una cosa monstruosa. No, simplemente di buena voluntad y eso va abriendo la puerta, va abriendo la puerta y la puerta cada vez se abre más para que esa energía de amor pueda fluir y elevarte y elevar la situación. ¿Eso cómo cambia la situación? Cuando uno, por ejemplo, imagínense que está una cajera, ustedes van al supermercado, están con un montón de paquetes y la cajera se está demorando en cobrar. Y uno dice, "Chale, Hoy que estoy apurada, hoy se le ocurre estar buscando las monedas y las cosas, o sea, ¿hasta cuándo? en ese momento buena voluntad, Buenos buena días. buena
2: voluntad de saber que esa persona está manejando con dinero y tiene que contabilizar bien el vuelto o lo que te vaya a dar porque después si hay una faltante un sobrante al momento de hacer el arqueo se lo van a descontar a ella y tienes que tener la buena voluntad la buena paciencia lo que se pueda llamar y hasta ponerte como quien dice en el lugar de esa persona eso mm. todo eso llega ahí Situaciones que ocurren, que pueden practicarse y, y darse cuenta que ven acá. Eh, que lo haga, si lo tiene que hacer, es su trabajo.
0: Fíjate que cuando uno se pone en esa postura de, de buena voluntad, te llegan esas inspiraciones de sentir qué sería lo adecuado hacer en esta situación. Y hay veces que uno no tiene que decir nada, es simplemente la postura... Está la señora contando y uno que moviendo el pie y que cuando, 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 eso es lo que uno dice en la mente, cuando, 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 y la estás mirando, y la estás mirando, y la estás mirando, buena voluntad sería, suelta, o sea, no te pongas en una posición defensiva, el lenguaje corporal, todos lo comprendemos, ese es un lenguaje universal, suelta tu postura, sonríele, cuando te miren la señora, porque te va a mirar toda preocupada, porque sabe que estás molesta, y de repente te mira y tú estás sonriendo, ¡Qué descanso! Oye, cuando uno está pasando la difícil y tú te sientes presionado y cuando tú miras y tú piensas que la persona que te va a atacar te sonríe, ¿cómo uno no se siente? como que, Oye, gracias, gracias. Por ejemplo, estás pagando en el mismo supermercado y frente a ti hay una señora que tiene una gran cartera que le falta un centavo para acabar de pagar. Esa es como la moneda más chiquita aquí en Panamá. Y busca la cartera Abre la cartera más chiquita, abre la cartera más chiquita. Yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí. Y estás así, ¿eh?
2: Yo lo vi, yo lo vi.
0: Santo Dios. En ese momento, buena voluntad. Y de repente se te ocurre, señora, aquí está. Salvas a la señora de estar avergonzada. Porque nadie está feliz en esa situación. Salvas tiempo a todos los que están en la fila, incluyéndote a ti. Salvas a la cajera de después estar apurada porque todo el mundo está ahí que, mira, no sé qué, ¿y por qué no le dice que se vaya? Entonces, buena voluntad resuelve las cosas. Cuando una persona está molesta contigo y viene, como se dice en Panamá, con dos piedras en la mano, o sea, viene molesta y tú le dices, y puede, y puede ser cualquier persona, en vez de decirle, la persona te dice, ¿por qué no haces esto? No sé qué. Y tú dices, ¿pero qué te pasa a ti? ¿Por qué me hablas así? ¡Bla, uno puede tomar otras alternativas, como dice Maritza, discernimiento primero, pero puede ser que la persona llegue y como uno está en buena voluntad, te llega la inspiración y tú le dices a, ves a la persona, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Fíjense, la cantidad de veces que eso me ha pasado y que la persona es como si se desinflara así de... si ah, Sí me pasa algo. Tengo un tremendo problema en mi casa. Ah, ya, la conversación da un giro totalmente diferente. Entonces, buena voluntad. Es como... Dar ese paso adicional. Esa buena voluntad está acompañada del deseo de comprender también. O sea, y lo que, no me acuerdo quién decía, ah, Roberto, ponerte en los zapatos del otro. Uh -huh. Eso es, eso es maravilloso, si uno lo puede hacer. Uh -huh. Y por último, está la ausencia, esto lo dicen los maestros un montón, la ausencia de crítica, juicio o condenación. Yo creo que ese es el nivel máximo de dificultad. Ese yo no lo he logrado. Ese, ese sí es el nivel intensivo del nivel intensivo del nivel intensivo <risa> Cuando, el, doctorado. El,
1: doctorado. el
0: doctorado el doctorado ese sí fíjense que el maestro ascendido Saint germain con eso de la crítica juicio y condenación él es bien tajante él les dice en el momento en que ustedes perciban eso córtenlo y uno pensará dice maestro pero cómo lo corto corta eso yo no sé, diré, maestro, cómo lo vas a hacer, pero corta eso, porque él dice que eso es, eso es como un veneno. Si tú permites, si tú te diste cuenta y no lo paraste, dice el maestro, después va a ser más difícil pararlo y no lo vas a poder parar, sí. porque eso es como, un, como una remetida que te va a emboliar y a revolcar. y hay. O sea, páralo cuando lo ves, y una forma de pararlo puede ser, piensa en otra cosa, ponte a cantar, salta, vete del lugar, no critiques, no condenes y no juzgues porque eso de una vez empieza a separarnos, una vez, de una vez uno hace la separación, es como una guerra uno tira una línea así en medio y uno dice yo estoy de este lado, yo tengo la razón, tú estás de ese lado tú no tienes la razón, vas a ver lo que te va a pasar y pa, 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 empieza el, el, la guerra. Roberto, ¿querías decir algo? Tú
2: sabes Lorna que yo, yo he intentado practicar mucho en ese aspecto para obviamente no ser separatistas, sino más unificado, ¿no? Uh -huh. Y de verdad, sí se puede hacer, se puede. No me sale siempre, pero... Y a veces me sale medio... medio trastabillando el asunto. No me sale siempre perfecto. De hecho, estoy en vías de lograr... Estamos todos en vías de lograr uh -huh. esa perfección, ¿no? Pero sí se puede, Lorna. Sí se puede. Por lo menos la práctica que yo hago es que cada vez que yo veo a alguien, ya sea por, por algo que está hablando... La manera como lo habla, así tan burda, así, aquí en Panamá decimos racataca. Porque hoy iba en el bus una persona, ay, Dios mío, que yo es que será. A veces uno se pregunta, ¿será que él es hermanito mío, espiritualmente hablando, también tiene un santo ser crítico? ¡Claro que lo tiene! Lo único que está en es su estado de evolutivo y uno no sabe más allá, en, la, en su corta comprensión de la mente externa, qué puede estar pasando. Pero yo, lo que yo trato es que. Desvío la atención de, de esa manera de hablar, de lo que fuera, de, de la, lo que sea, que sea crítica, juicio y condenación. Y trato de, ver, trato de ver la chispa divina en esa persona, el latido de su corazón. No sé, es, mi, es lo que como yo lo practico. Y, y concentrarme más en mi santo ser crítico y, saber que en el, en, en, y también ver en mí que yo no soy perfecto. Exacto. Yo, Tú sabes cómo me funciona mucho. Saber que yo no soy off, y cuántas metidas de pata y cuán imperfecto soy, y darme cuenta, Ey, pero yo también soy bien imperfecto ahora mismo, entre comillas, y también tengo un santo ser crístico. Entonces, esa persona que tú estás viendo allá, es igual, en entre comillas, aparentemente imperfecta ahora mismo, y también tiene derecho a tener un santo ser crítico como, como tú, porque tú también eres tan imperfecto como ella ahora mismo, en vías de la perfección. Me funciona mucho. Porque como que me pongo al nivel, o sea, no, ya entonces digo, ven acá, y yo también soy tan imperfecto como esa otra persona. Claro, no viéndolo desde el aspecto, eh, en, adentrándome en la imperfección mía, dándole poder a la imperfección mía, sino sabiendo que, que yo también tengo mis marrumancias mis y mis mala malamallas. <risa> y sé que también tengo un santo ser crístico. Quizás esa persona hable así, muy burdamente, lo que sea, Quizás yo no hable así, pero quizás yo sea un grosero. Muy diplomáticamente un grosero, con palabras hermosas y bellas, pero al final grosero. Y quizás esa persona que habla así tan burdamente, con un lenguaje tan, tan wow, racataca, aquí como decimos en Panamá. Racataca es pues la persona que habla a un nivel bien extracto y bien bajo de la sociedad, por así decirlo. Entonces... Quizás esa persona al momento de la, de, de, de no sea, sea muy amable, como dices tú, y no sea grosero, y tenga una buena disposición.
0: ¿Tú sabes qué, qué puede ocurrir? Que esto me ha ocurrido. Ponte que a veces uno está rodeado de personas que uno de una vez juzga y los ubica: pa, pa, pa. ah, tú estás en este nivel, en este nivel, en este nivel, en este, yo estoy en este nivel. Y tú dices, oh, estas personas, que no sé qué, que ta ta ta, y viene y te pasa algo, se te pierde algo. De, estás buscando una dirección, no la encuentras. Se te ponchó el neumático. ¿Y quiénes son los que vienen a ayudarte? Esa, esa sí, misma sí, gente sí, sí, sí. que tú dijiste. Esa gente no sé qué. Y al final, súper amables. Entonces, ahí, en esos momentos de lucidez, es donde uno dice, mira, cómo uno juzga a los demás. Sí. Sin saber. Sin saber. Entonces, al inicio, cuando uno empieza a hacer esto de, de, de parar eso, uno lo puede hasta justificar como decía Roberto, es como que tú le empiezas a racionalizar, como que, aunque okay, él es así, pero yo también tengo lo mismo, así es que no me voy a poner a criticarlo, y empiezas a, a como a quitar la atención de allí. Pero más adelante, uno lo que se da cuenta es, no hay ni siquiera esa calificación, ni para él ni para ti. O sea, simplemente, y eso uno lo va logrando cuando uno va entrando más en contacto con uno mismo, con su propio corazón. Porque al tú reconocer adentro, tu ser interno, Tú empiezas a reconocerlo en las demás personas. Y simplemente va a llegar un momento en donde no va a haber ningún tipo de juicio, ni condenación, ni crítica. Es más, la maestra ascendida Nada habla de eso. Ella dice, invóquenme si ustedes quieren aprender a disfrutar de los demás seres humanos. De la misma manera que ustedes disfrutan un atardecer o una cuestión bella en la naturaleza. Que tú empiezas a ver a las personas, no las faltas, sino que tú... Que, o sea, tú empiezas a ver esa cualidad de único en cada uno de los seres humanos. Y eso es bien interesante. Y como dice Roberto, eso sí se puede. Y uno, en, en todos, todos, en algún momento, estoy seguro hemos tenido como ese destello, ese, ese punto en donde tú has visto a alguien sin ponerle una etiqueta. Y eso es lo que uno intenta hacer cada vez más. Primero con la amabilidad, después con la buena voluntad, y por último con la ausencia de crítica, juicio o condenación. Y haciendo eso, yo pienso que estamos, somos un buen canal para el amor incondicional.
2: Yo pienso, Dolor, que también ayuda mucho ese poquito de crítica, juicio y condenación que sentiste, que sabes que va impregnado de una energía negativa, oscura, y que cambiaste, cambiaste la atención, decidiste por, por, por propia decisión, decidiste, vean acá, esto no está correcto, y hiciste el cambio. También ese poquito de energía, también es bueno aplicarle... La Llama Violeta para que... La Llama Violeta, y por eso fue otra transmutatoria que tenemos este conocimiento tan inmenso. Para que ese... Eh, eh, quizás no sé cuánta cantidad de energía que pueda haberse ido en, en calificada con sombra uh -huh. o, con, o con crítica, juicio condenación, que no sabemos que no es, no es un sentimiento constructivo, sino destructivo y una emoción. También ayudarle a que se transmute en el camino, que no vaya tan lejos. Si iba a llegar de aquí a... A Tocumen o al aeropuerto, que nomás llegue aquí hasta hasta la esquina, aquí hasta hasta la empresa esta de autos, no sé, uh -huh. o, o cerquita, pues no se vaya más allá, no se intensifique tanto. Cámbialo, o sea, aplícale el fuego transmutador, para eso lo tenemos. Claro,
0: o invoca en ese momento a algún maestro ascendido, eso también funciona. Amada maestra ascendida, lady nada. Uff, la cantidad de veces que yo he usado a la maestra ascendida, lady nada, cuando he tenido problemas con mi esposo. Porque hay veces que, como digo, en esas situaciones de la gente más cercana es cuando uno más, más problemas tiene en, en hacer esa buena voluntad y amabilidad. Pero los maestros ascendidos, de alguna manera increíble, ellos te ayudan. Y te dan como su energía que te eleva y te permite ver las cosas de otra manera. Y con eso quería terminar la clase. Sí, una pre sí, sí, por favor una duda que siempre tenía al respecto en cuanto
3: a no juzgar ni criticar pero Ajá. no sé, ¿cómo considerarlo cuando uno eh, hace un juzga no juzga, pero hace una, no sé, una valoración a alguien, ya sea lo alaba o le dice tú eres perfecto en esto, ¿eso es juzgar también?
0: ¿Está, en, en cierta está forma sí. Tampoc,
3: tampoco tampoco de... Pero no
0: lo veas como algo de que ah, esto es malo o no, sí. sino que eso de juzgar y criticar es como ponerle una etiqueta a alguien con base en las características de esa persona. Ponte, ah, este niño se porta súper bien, sí. qué buen niño eres. Sí. Por favor, síguelo haciendo, porque esos mensajes positivos son importantes, sobre todo en nuestra sociedad. Donde hay tantos mensajes discordantes que te dicen, tú no sirves, tú eres malo, tú eres tonto, no sé qué, eso está bien. O sea, no es que esté mal sin embargo, esta actividad del amor incondicional, cuando uno va entrando más tú te vas dando cuenta que a pesar de esas condiciones, de que esas características tú amas a ese ser solo por ser por ejemplo, tienen mascotas Isa que tiene un montón de mascotas vamos a decir que tienen tres perros y viene una persona y te dice oye, ¿tú amas a tus tres perros? sí ¿Y tú amas al perro ese que se hace caca en tu sala cada vez? Tú dices, sí. ¿Y qué tanto lo amas? Tiene todo mi amor. ¿Y al otro de ese perro que se come tus zapatos? ¿Tú lo amas? Sí, lo amo. Lo amo con todo mi corazón. ¿Y a ese otro perro que te saluda cada vez que tú llegas a tu casa y te, y te pide mimos y te alaba cada vez que tú llegas y te hace sentir tan bien? ¿Tú lo amas? Sí, tiene todo mi corazón. O sea, no importa. Si te portas bien, te amo. Si te portas mal, te amo. Porque no tiene que ver con tu comportamiento. No tiene que ver con tu condición. No tiene que ver con lo que tú haces o dejes de hacer. Tiene que ver porque eres tú. Y el perrito de la calle, y el de la calle también. Tiene que ver porque eres tú. Simplemente porque eres tú. Y a eso se refieren los maestros. No, es, no son tanto las palabras que uno diga a otras personas. Por ejemplo, si uno ve a una amiga que se ve súper bonita, «Oye, qué bien te ves» genuinamente te sale decirlo tú lo puedes decir pero a lo que los maestros se refieren más bien es a cómo yo te trato con base en lo que tú haces porque cuando uno hace un juicio es como es como es justamente es un juicio así como cuando uno enjuicia a alguien tú lo pones en, en el banquillo de los acusados y tú decides tú te has portado mal conmigo te pongo la sentencia no te voy a volver a hablar más nunca después lo condenas ¡Ah! ¿Y eso qué quiere decir? Que mi imagen de ti ya quedó condenada. Si me trataste mal, en un día, aunque tú seas una persona súper amable, ese día me trataste groseramente, ya para mí tú eres siempre una grosera. Y se lo digo a todo el mundo, a todo el mundo se lo va a decir. Juicio, crítica y condenación. Yo te juzgué y te condené. Y encima, se lo dije a todo el mundo, la parte de la crítica, que no es solamente interna, sino también lo que uno comparte indebidamente con los demás. Entonces, más bien a eso se refiere. No a no decir, o sea, por supuesto, cosas armoniosas. Es más bien ver ese proceso interno que tiene lugar cuando tú le pones una etiqueta a alguien. Si viene una persona mal vestida, yo lo trato de una manera. Si viene una persona bien vestida, yo lo trato de otra manera. Muchas veces esa crítica va, va inconsciente. O sea, ni siquiera es consciente en muchas ocasiones. Gracias. A la orden. Así es que esto... Esto de amar incondicionalmente es un estado de conciencia diferente. O sea, no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Es un estado superior. Y ese amar incondicionalmente no es difícil. Cuando uno se eleva a ese estado de conciencia mediante la amabilidad y la buena voluntad, amar es fácil y te sale fácil y no es y no está bueno para Claudia sí, para Gloria y más o menos para Elma ya, ya se me acabó. El amor no se acaba. El amor no se acaba. Si alguna de ustedes es madre y tienen varios hijos, ustedes pudieran decir que el amor se me acabó, y es que ay, ya para el segundo hijo se me acabó, se me fue todo con el primer hijo, ya no tengo más amor que dar. No, yo creo que por eso el amor se compara con el fuego. Si yo, te, si yo le doy agua a Gloria o a Tina de este vaso, yo quedo con menos agua, porque yo la compartí. Pero si yo tengo una vela encendida y enciendo muchas velas aquí, yo no quedo con menos fuego, hay más luz y el amor tiene esa naturaleza. El amor no se puede medir, el amor no, no, no tiene forma de medirse porque siempre es total, siempre es el verdadero amor. Es así como ese amor como que yo amo a todas mis mascotas y las amo a todas de manera total. No diga, a ti te amo 20% y a ti 80% y ya para el tercero se acabó el amor. No es así, el amor es total en todas sus manifestaciones, para el buen chico y para la chica que no es tan buena o no se porta tan bien como se espera que se porte solo por el hecho de ser solo por el hecho de que eres tú ya es suficiente ¿y por qué me amas? la pregunta que a veces las damas le hacemos a los caballeros porque sí porque sí no es de que ay, porque tú eres porque... cuando uno llega a ese punto de amor incondicional no hay razón, no hay ninguna razón, porque, porque sí, pues. Yo creo que ese es el amor como más puro, porque es ese sí no está esperando nada a cambio. No hay nada que esperar. Total irradiación. Y es qué bueno. Vamos a, a dejar la clase allí. ¿Hay alguna algo en el chat? Ok. Entonces vamos a despedirnos del Maestro, les voy a pedir que cierren sus ojos y lleven su atención a Luxor. Visualicen al Maestro Ascendido Serapis Bey frente a ustedes, dándole su abrazo amoroso, esa bella sonrisa, esa bella energía del Maestro que las envuelve ahora en su manto de protección, en su manto de bendición, muy especialmente en su manto de amor. Permítanse ser amados y amadas por el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, sin ningún tipo de condición ni límite. Y queden con este regalo de amor en sus corazones, de manera que siga creciendo y creciendo, hasta que se expanda plenamente a través de ustedes. Con gran amor nos inclinamos en conciencia ante el Maestro Ascendido Serapis Bey. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, estamos ahora en el jardín y envueltos en esa victoriosa llama blanca. Regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente. Y aprovechamos para expandir esa energía de ascensión y de amor a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, mañana servicio de transmisión de la llama del Templo de la Precipitación, comenzamos a las 8 a.m. hora de Panamá, al día siguiente domingo, servicio de transmisión de la llama de la Ascensión, comenzamos a las 8 y 45 a.m. hora de Panamá y en la tarde, 1 p.m. del domingo, será Peace Moving. Esperamos que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias a todos. Yo soy, yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía de Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Gracias. gracias. gracias.